1: Про фитнес, Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 19 часов 6 минут. Радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня прямой эфир программы «Про фитнес». Будем говорить про тренировки и а, про боли в спине и как это все совмещать, если это возможно, конечно. Президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников. В студии в гостях Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Я нашим
0: слушателям скажу, что у нас есть, а, помимо того, что возможность слышать нас по радиоэфиру или онлайн «Говорит Москва.ру» через сайт, ну ну, еще стрим в YouTube. В YouTube канал «Говорит Москва», и там справа в чате можно писать дополнительные вопросы, если возникнут. Здорово. Также SMS-портал плюс семь девятьсот и Telegram для сообщений. Telegram-бот говорит и Москобот в одно слово. Так что там сообщения тоже видим. Итак, Дмитрий, ну что, про тренировки при боли в спине. А я знаю, что эта тема, ну, по крайней мере, вот в последние а, несколько недель лично трое моих знакомых говорили, uh -huh. а, говорили мне, что у них болит спина, и чтобы такое сделать, именно потренироваться, чтобы эта боль ушла. То есть такое ощущение, что люди то ли сходили к врачам, то ли еще не сходили, но почему-то считают, что боль в спине ассоциируется у них с тренировками и с какими-то упражнениями, которые, по сути, должны эту боль облегчить. Угу. Так это или нет, я знаю, что вы готовили материал по этому поводу. Есть какие-то последние наработки, исследования. Боль в спине. Такой... Щепетильный вопрос для всех
1: Да, это интересно С одной стороны, трениров... Э, трениров... в тренировках видят что-то опасное для спины Остерегаются поднимать штанги, делать какие-то становые тяги Часто врачи отговаривают э, пациентов, э, указывая на возможные риски С другой стороны, в упражнениях видят какие-то как бы, лекарства, да, лечения Спрашивают, а какие именно упражнения делать от боли в спине Значит, во-первых, я хотел сказать, что я не врач, и многое, ну, вернее так, все, что я буду говорить о боли, о причинах, о каких-то проблемах в спине, я выражаю не свое собственное мнение, а просто передаю слушателям ту информацию, которую я нашел, это современная информация, доказательная медицина, то, чего нам рассказали ученые и врачи, как они относятся к боли, что они считают причиной Вначале буквально пару слов о боли вообще. Боль, как мы понимаем, сигнал, да, какая-то сигнализация. Опасность. Да, сигнал об опасности, сигнализация, подобно сигнализации дома, когда вламываются какие-то грабители, рушат, воруют, значит, это сигнал, чтобы примчался снаряд полиции, чтобы хозяева дома вернулись и, как бы обратили на это внимание, предприняли какие-то шаги. Но также и в нашем теле. Какое-то, может быть, повреждение, воздействие негативное, какие-то вирусы, бактерии, или там порезались, ушиблись, или обожглись. И вот сигнал боли следует, чтобы мы обратили внимание, прекратили повреждать. или И как бы сигнал нашему организму, чтобы он предпринял какие-то действия для ремонта, для вылечивания.
0: Еще бы сигнал был какой-то стандартизированный, а то нет да, у каждого человека. Да, это интересно,
1: что как и сигнализация, я почему сравнил, что и сигнализация, даже не в этом дело, она может сработать по ошибке. Там что-то может закратить, и она начнет орать просто так и с болью такой же происходит, что боль есть, а врача обследуют и никаких повреждений не находят. Да? А это... еще
0: страшнее, когда находят а, какие-то повреждения и связывают, но точно да, мы не можем понять, да. это причина боли или нет, или это просто другие повреждения, да, которые не сопровождаются с... болью.
1: совершенно верно. Или какие-то, может быть, повреждения есть, но они настолько незначительны, что боль совершенно неадекватна этим повреждениям, как если мы порежем палец, травой осокой а или листом бумаги, боль будет нестерпимая, а повреждение да, микроскопическое – это какая-то легкая царапина. Или, с другой стороны, повреждение может быть значительным, а боли может не быть вовсе. Как, например, мы ушибли ногу, наверное, видим синяк здоровенный на ноге. То есть это был удар и гематома, но боли не было. Вот, поэтому боль, она неадекватна повреждению она не точно соответствует, и более того, она может даже сама по себе по непонятной причине возникнуть, и по непонятной же причине пропасть через какое-то время. Поэтому вот так надо к боли относиться достаточно спокойно, Я и еще... не считать, что это что-то произошло катастрофическая да.
0: а, Но вот фитнес-тренер, вообще тренеры Они же сталкиваются часто С этим понятием Потому что то вопрос а, Клиент подходит Вот у меня где-то что-то болит Почему? Вот я сходила туда-то на какую-то тренировку да. У меня заболела Потом а, у меня болит здесь Какие упражнения вы посоветуете а, Боль, она <laughs> пронизывает Но боль это боль Боль клиента это тоже и боль тренера Потому что он должен как-то компетентно отвечать на эти вопросы
1: да, несомненно, ну, с одной стороны, вот мы узнали про боль, что она как бы неадекватна, там, повреждений, может быть, там, но человеку, у которого болит, ему-то от, от этой информации не легче, у него болит и снижается качество жизни, он мучается, ищет, тревожится, ищет каких-то решений, так вот, это про боль вообще, теперь про боль в спине, я зачитаю мнение современной медицины по этому вопросу, Например, считается, что в настоящее время считается, что боль в пояснице – это, это не мое мнение, повторюсь, это цитата, это симптом, а не болезнь. «У большинства в скорости проходит сама собой». Это выдержки из научных обзоров, исследований и рекомендаций для врачей. «Как грипп. У небольшого процента затягивается, становится хронической, когда длится более шести месяцев, сильно снижая качество жизни». И идет цитата из одного а, научного обзора. Почти у всех людей с болью в пояснице невозможно определить конкретную ноцептивную, то есть вот, а, а, ну, структурную какую-то а, причину, а, вернее, причину боли. Лишь небольшая часть людей имеет хорошо изученную патологическую причину, например, перелом позвонка, злокачественное новообразование или инфекцию. Вот таким образом... А, Боль зачастую просто требует э, симптоматического лечения, не говорит наверняка о конкретных повреждениях и лишь в немногих отдельных случаях э, требует какого-то особенного внимания, особенного обследования, выполнения снимков, что говорит по этому поводу, опять же, медицины. Обратимся к этой информации. А, действительно серьезные причины боли в спине – Радикулопатия – это сдавливание спинномозговых корешков, инфекции, опухоли или болезни внутренних органов – редки. Их вероятность не превышает нескольких процентов. Их наличие или отсутствие определяет врач, изучая анамнез, в том числе ориентируясь на так называемые красные факторы. Вот это э, очень важно. И что обратите, за красные факторы? Да, обратите внимание на эту информацию. Это среди них э, ситуации, когда боль не проходит ночью в покое, или длится более 4-6 недель, наличие в анамнезе рака, или значительного непреднамеренного снижения веса, травма, прогрессирующий неврологический дефицит, например, паралич ног, возникшее недержание мочи, или синдром конского хвоста, или подозрение на инфекцию. То есть, вот эти состояния действительно требуют очень внимательного к себе отношения, необходимо сделать снимки, направить к специалисту и так далее. Но как говорят врачи, как говорят ученые, это достаточно редко, не превышает нескольких процентов во всех остальных случаях от тех, когда говорят, я сорвал спину, что то вот у меня болит спина, скорее всего, ничего страшного нет, никаких серьезных повреждений нет, и более того, современное медицинское сообщество не рекомендует делать э, снимки, МРТ, рентген Которые не повлияют на протокол лечения Ничего нового не расскажут Это как избыточные действия Избыточные действия, которые скорее напугают Пациента И тем самым боль могут усилить Это еще очень интересная, интересная Современная информация о природе боли
0: да я бы даже сказала, что а, это не просто про спину, а любой врач может так напугать, что да, да, после этого, ты выходишь и, и, и чувствуешься имеет, инвалидом.
1: и да, и это имеет и собой, оказывается, и физиологическую основу. и есть это не просто какие-то после этого, и после этого, и
0: после этого, и после что и после этого, и после этого, и изменения или что-то а, вас и значит это и чего-то и и человек опасается и а, как он а, боится после вот, обычные а, движения в обычной жизни, которые делал да, да, как,
1: это. Физиологи сейчас объясняют природу и механизм боли, информация от ткани идет в мозг, мозг это анализирует опасность или нет, и если понимаете, что это опасность, возвращает сигнал в ткань, ощущение боли. То есть это происходит за долю секунды, когда мы коснулись рукой раскаленной поверхности, информация от руки в мозг, мозг ой-ой-ой, караул, и обратно в руку мы там чувствуем сильную боль, ожог, и руку отдергиваем. Нам показалось это мгновение, но на самом деле вот такая ходила туда-сюда информация. Так вот, на то, как воспримет ситуацию мозг, опасно, не опасно, угроза, не, не угроза, влияет много чего. Как оказалось, не только состояние ткани, не только их повреждения, но и прошлый опыт, Эмоциональное состояние, отношение к этой ситуации тревожное или спокойное, и даже отношение к этой ситуации окружающих, врача, терапевта, близких. Сейчас в медицинском сообществе популярна такая концепция био-психо-социальная модель боли, то есть там биологическая составляющая, психологическая, даже социальная. И научно доказано, что тревога в отношении своего состояния, мы все умрем, все, все пропало. Почему это со мной случилось? Боль усиливает. И наоборот, позитивное какое-то спокойное отношение, которое в огромной степени зависит от терапевта, да, который скажет, голубчик, ничего страшного. Это абсолютно... нормально. Ну, это может быть ненормально, но ничего ужасного нет. И сто раз лучше все будет хорошо. И вы можете почувствовать, как боль начинает снижаться. Поэтому избыточные какие-то обследования, которые напугают, например снимки, которые покажут грыжи
0: вот, кстати, или протрузии,
1: про да, которые являются обычным проявлением старения позвоночника, как морщины на коже.
0: Но не все так это воспринимают. Просто. А
1: вот надо. Грыжи так...
0: это паника, но да, я это постоянно паника. слышу, да. потому что если болит спина, сразу почему-то подозрение паника. на грыжи. Грыжи да. самая распространенная Совершенно такая штукенция. Верно. и когда ее находят действительно или протрузию, то вот и считается, что... А ее находят
1: всегда. Практически. Да, это и у меня такое было. Вот то состояние, это я и про себя могу рассказать. Много-много лет назад, когда я ничего этого не знал, все это произошло со мной, когда заболела спина, а только тогда стали распространяться вот эти МРТ, значит, штуковины, и врач направил на снимок, на обследование снимок, снимок показал грыжу, это действительно шок. О, боже мой, почему это случилось со мной, тренировки теперь надо заканчивать, я инвалид, вот, и потихонечку-потихонечку, когда узнаешь, что оказывается у всех, это обычно, и ничего страшного нет, успокаиваешься и перестаешь на это обращать внимание, и перестает болеть спина. Так вот, исследования показали, что грыжи, за исключением очень редких случаев тех, которые вот я сейчас среди красных флагов, да, упоминал, когда вот недержание мочи или... Паралич ног, вот такие ужасные страшные вещи во всех остальных случаях, грыжа совершенно никак негативно не влияет на наше состояние, на наше самочувствие, не обуславливает боль в спине, боль в спине по совершенно другим непонятным причинам, какие-то повреждения, может там микроповреждения мышцы или в соединительной ткани или что-то еще, или просто, как я рассказал, нервная система испугалась эта ситуация. Вот, а то, что у человека с возрастом позвоночник немножечко деформируется, ну так что ж, это жизнь, это и морщины на коже, и позвоночник, грыжи, протрузии и прочее, прочее, и как бы ну и, и ничего.
0: А тренер. Должен это объяснять или как-то подавать информацию? Обязательно. Я просто понимаю, что чтобы объяснить это клиенту, а он не ожидает этого услышать, когда подходит и спрашивает, что делать, чтобы избавиться от боли в спине. И есть два выхода. Либо пойти навстречу и сказать то, что хочет услышать клиент, а при этом заручившись его поддержкой, уважением, ну и так далее, набрав баллов, например, в тренажерном зале, клиент уже, возможно, захочет тренироваться дальше, либо начать говорить правду, которая не очень понравится клиенту.
1: Хороший вопрос. <свы> Хороший, сложный. И э, достаточно универсальный. Он же не только про фитнес, он, кстати, в значительной степени и про медицину тоже, потому что ожидания пациентов совсем другие, чем то, что, например, должен делать врач. А, и как и в фитнесе, и в медицине, пациенты любят, чтобы им назначали лечение, чтобы их лечили.
0: Волшебная а, таблетка выпишите. Да, 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 волшебная таблетка,
1: причем очень здорово, если лечение какое-то будет. Ну, его можно прочувствовать как какие-то мази, которые обязательно должны сжечь или какие-то таблетки, которые, может быть, будут горькими или что-то, он должен почувствовать. Люди любят, чтобы их лечили, назначали что-то конкретное и еще что-то обещали. Вот это важное в ожидании пациентов, что пациент всегда спрашивает у терапевта, у врача: я вылечусь от вашего лечения? Следует сказать, что медицина вообще не дает гарантий. В принципе, она работает в категориях вероятностей рекомендует то или иное лечение.
0: Ну, это так Всем, конечно, да, Это
1: так, <связываем> невозможно всегда назначать то или иное лечение. Терапевт тем самым как бы говорит, что используя это лечение, вероятность выздоровления повышается, да? но все равно гарантий нет, и все равно случаи, конечно, бывают разные. Да, вот этот разрыв между ожиданием пациентов или клиентов и тем, что должен... Честно говорить и честно делать или врач, или тренер, они часто разные. Поэтому и врачи, врачи, со мной согласятся, если среди слушателей сейчас есть врачи, то согласитесь, согласитесь в том, что часто назначаются неработающие, но безвредные какие-то таблетки, просто чтобы успокоить, успокоить пациента, потому что если ему сказать, вам ничего не нужно, у вас пройдет и так... Это вызовет как, бы, недоверие, как не, и недоверие и, и претензии. Да? Претензии будут к врачу, что же, особенно если платные услуги представляете, особенно если они не дешевые. Как же за недешевую оплату мне ничего не назначить, чего делать. Вот такие же, такие же ожидания и от тренера, совершенно так -так, верно. Тренер вы сказали. может показать
0: да. определенные Поэтому упражнения тот... и сказать, что вот поделайте неделю, у вас уйдет боль в спине. Поэтому это вопрос
1: совести профессиональной совести. Можно, как вы говорите, дать клиенту какие-то упражнения, сказав, что именно это, эти вот секретные упражнения от спины, причем спина у него, возможно, пройдет от этих упражнений. Во-первых, потому что в большинстве случаев она просто проходит, как грипп через неделю, через две, у большинства, практически у всех. А во-вторых, вот я сейчас собирался рассказывать о том, что любые физические упражнения благотворно влияют на физическое состояние, снижают боль и так далее. Вот как что раз и спрашивают, грыжи,
0: это противопоказание к физическим упражнениям нет, или нет?
1: Это не противопоказание. И иногда спрашивают, а как тренироваться с грыжами в спине? И я отвечаю всегда так же, как и без грыж. То есть выполняя несколько универсальных правил, тренирок плавный, постепенно наращивать нагрузку. Без фанатизма, не рвать, учитывать свое физическое состояние, да, это же универсальное э, требование и к тем, у кого есть грыжа, и к тем, у кого нет грыжи, и там дальше каких-то ограничений в цифрах, вес штанги или что-то еще их нет, то есть так плавно и постепенно, осторожно наращивая нагрузку, можно подойти к огромным весам, и есть э, примеры э, чемпионов по пауэрлифтингу, которые поднимали чудовищные веса, имея не то что грыжи или протрузии, а имея инвалидность, связанную со спиной, там тяжелую диапатическую степень скажут, сколиоза. вам что вот они
0: поднимали, поэтому да. у них и инвалидность. А вот ваш спорт калечит. Ну, часто же говорят такие, бросают да, вот
1: выражение. Нет, ну, можно посмотреть на карьеру таких людей, которые я привожу к примеру, увидеть, что они с детства страдали какими-то нарушениями, но благодаря занятиям спортом... Вот так колоссально физически развились. Да? Вот... Это просто примеры огромного запаса прочности. Дмитрий,
0: тут же от Аллы сообщение из Северного Туши напишет: Ребят, хорошо устроились, деньги сосете, как пылесос, гарантии не даете. Это обращение и к тренерам и к врачам. И к врачам. Да. Да? А нужна же гарантия. Да?
1: Нет, гарантии Алла, медицина не может дать. Не может. Все, что относится к воздействиям на человеческий организм и к реакции организма на эти воздействия предсказать на 100% невозможно. Можно дать, можно повысить вероятность выздоровления на 10%, на 20%, на 50%, на 90%, но 100% гарантии таких никакая терапия, никакое лечение, никакие тренировки дать не могут. Всегда врач скажет, давайте применим вот такое лечение, будем наблюдать да? посмотрим, в случае чего изменим, применим какую-то другую терапию, изменим схему лечения, что-то еще, ну, предсказать заранее на 100% просто невозможно. Говоря... Я понимаю, это как бы обескураживает, и, и это, мне это, кажется, это, это разочаровывает ужасно, слышишь, разочаровывает, но это так.
0: Потому что говорить человеку с грыжей, что вы можете тренироваться так же, как и человеку, у которого нет грыж и протрузий, Также это... в том
1: смысле выполнять правила безопасности, не так же, не с такими же весами, да, потому что веса и повторение и будут у всех разные. Есть слабенькие, есть сильные, и, например, сильный человек, их с грыжей спины будет поднимать штангу больше, чем слабой без грыжи. Но одинаково в том смысле, что выполняя, соблюдая одинаковое правило, выполняя, в принципе, одни и те же движения, те движения, к которым, к которым приспособлено наше тело. Сел, встал, да, я
0: напомню, что наши слушатели пишут и а, в Телеграм, и СМС, и есть сообщения в чате, а, стрим на YouTube а -а -а. канале «Говорит Москва», и начинают, я так поняла, те, кто нас слушает, мерятся, что стерто, и сколько протрузий, сколько грыш а, у этого человека. Например, Антонина пишет, что стертый диск, норма 4 миллиметра, шейный остеохондроз а, Саша Антипов пишет, и есть ли какие-то упражнения, которые лучше исключить из тренировок, это вот тоже, вот у меня так а что мне нельзя делать? Это тоже частый вопрос тренеру адресовывают. А, плавание. А, и Джеку, так подписывается наш слушатель, без фанатизма, абсолютной совесть. Очень нравятся ему такие понятия, о которых очень редко говорят. Ну так вот, остеохондроз. И mm -hmm. какие-то вот к тренеру подходят у меня, вот там так, тут сломано, там сломано mm -hmm. или остеохондроз. Что мне исключить, чего делать абсолютно нельзя? Значит,
1: смотрите, нет каких-то специальных упражнений от или нет каких-то специальных упражнений для остеохондроза или от остеохондроза, так же, как и в отношении любых других заболеваний, нарушений, тренировок от диабета, тренировок от, там, не знаю, астмы. А, дело в том, что а, обычные фитнес-тренировки обладают универсальным а, таким оздоровительным эффектом, которая благотворно влияет на состояние при совершенно разных заболеваниях и зачастую служит, ну, как лекарством, прям тренировки как лекарство, но не, не лекарство от какого-то заболевания, да, а... Что-то, что-то, да, что, что действительно улучшает работу организма в целом, его состояние, ощущения. Там очень много таких э, универсальных эффектов. Например, противовосп... э, физические нагрузки обладают противовоспалительным эффектом, улучшается микроциркуляция, э, обезболивающим эффектом. И, и так далее, общеоздоровительным. И это благотворно влияет и на состояние ощущения спины и прочее, прочее. Поэтому вот э, я понимаю во многом разочарование, может быть, слушателей, но повторю, что вот нет таких каких-то специальных упражнений. Есть специальные упражнения в лечебной физкультуре. Реабили... Реабилитационные. Да, реабилитационные там, после травм или просто при каких-то определенных состояниях, но их назначит врач. Здесь следует четко отделить фитнес тренировки от лечебной, именно лечебной физкультуры, да? есть специалисты-врачи-реабилитологи, вот они там восстанавливают какие-то двигательные функции после операции, после травм и так далее, но это отдельная тема, им занимается медицина, вот. а в нашей теме, что говорит, Например, ведущая учеб... научно-методическая организация, которая занимается исследованием в области медицины, фитнеса, спорта и формулирует рекомендации по тренировкам. Называется «Американская коллегия спортивной медицины», аббревиатура АКСМ. Значит, она... Сейчас я вот...
0: У наших слушатели, некоторые, мне кажется, уже слышат американское. И сразу встречный вопрос. А у нас что, нет своих рекомендаций? Почему мы даже на американскую Не могу.
1: но понимаете, в области фитнеса все-таки ведущие бы исследования, результаты этих исследований, сформулированных в виде конкретных рекомендаций, они все-таки лидер в этом Америка. Потому что и фитнес как индустрия появился, развился в первую очередь у них. И... Может быть, причина такого вот внимательного отношения какой то юридическая сторона вопроса, где там за неправильные тренировки могли подавать в суд, допустим, на тренеров, что требовало каких-то конкретных рекомендаций, да? а, а, а научно обоснованных. Не просто там тренеру пришло в голову, а должно быть какая-то... Вот. Ну, ну, давайте мы
0: надег... найдем и вот, прочитаем. Сейчас, да, У э... нас полминуты, мы успеем или перенесем так, в на... Итак, заключение
1: рекомендации из вот, американской коллеги спортивной медицины. <Ferrissuro> Цитата. «На основе имеющихся данных... Нельзя рекомендовать ни один из видов упражнений В качестве наиболее подходящего Для людей с болью в нижней части спины Или способа, как регулировать переменные программы тренировок Наилучшим образом То есть сколько подходов, повторений и так далее Мы обязательно
0: При... продолжим разговор, Дмитрий Через 5 минут Через 5 минут далее новости, реклама и продолжение про фитнес
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться Все по науке чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес.
0: 19.35. Радиостанция говорит Москва. Про боли в спине мы говорим и как тренироваться при боли в спине. Президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников здесь же в студии. Дмитрий, прочитай сообщения, которые пишут нам слушатели.
1: Давайте Я дочитаю до конца то, вот на чем.
0: Да, 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 да. А, да. Да, а, да, давайте это, тогда да, продолжим да. и потом уже перейдем к сообщениям.
1: Да, в первой части я начал рассказывать можно, о рекомендациях наших можно американских... Можно заново прочитать, потому что вот да, то, я что нет сообщений. У -у -у. Наш, наших американских Партнеров, как сейчас. Партнера ну, <смех> могут не да, так понять. Там, да. а Значит, американская коллеги в спортивной медицине по этому поводу пишет: на основе имеющихся данных. Нельзя рекомендовать ни один из видов упражнений в качестве наиболее подходящего для людей с болью в нижней части спины Или способа, как регулировать переменные программы тренировок наилучшим образом То есть сколько подходов, повторений делать а, И предоставляя рекомендации, необходимо предельно осторожно следовать руководству для основной популяции То есть для обычных людей Среднестатистически Ну просто, просто для, не для больных, да, а для обычных Ухлом людей здоровья. Сочетая упражнения с отягощением аэробная и на гибкость. То есть обычные фитнес-тренировки просто действуют осторожно, учитывая физическое состояние человека и, там, конечно, исключают те там, положения тела или движения, которые ему причиняют сильную боль. Вот, а я повторю мысль, на которой я как бы заканчивал предыдущую часть, что, в принципе, движение, в принципе, тренировки обладают... Уни многими универсальными оздоровительными эффектами улучшается общее состояние, снижается боль, противовоспалительный эффект, микроциркуляция, питание тканей, движение крови, движение лимфы и так далее, что благоприятно а, действует на состояние человека. Плюс то, что он может двигаться, то, что он не считает себя инвалидом, не выключает себя из активной жизни и фитнес-жизни а делает его более позитивным, более спокойным, и от этого тоже снижается боль. Вот такая вот есть связь. То, что я рассказывал о био-психо-социальной модели, модели боли. Поэтому сейчас считается даже нежелательным обращать внимание человека, чтобы он был предельно, ага, предельно осторожным, не дай бог не сделал какого-то резкого движения, осторожно садился, осторожно вставал. Не нужно, он Это как добавляет бы, нервозности, стиг... нервозности как-то стигматизирует его то, что вот он есть нормальные обычные люди, а он в категории каких-то больных да, оказался и в чем-то ограничен. Нет, по возможностям, как бы тренироваться и быть активным в своей повседневной жизни.
0: А такая позиция она давно появилась, то есть раньше думали по-другому, а, ведь все на месте не стоит.
1: Вы знаете, как-то это постепенно, постепенно формируется, да, на основании каких-то новых, новых данных, новых исследований. И вообще это тренд в медицине, что состояние эмоциональное состояние пациента, отношение его к заболеваниям, которые формируются в значительной степени при общении с терапевтом, значит, поведение терапевта, внимание и забота терапевта, позитивное отношение терапевта, достаточное время, чтобы вот терапевт... 12 вник...
0: минут в России.
1: Вот, к сожалению, да, чтобы врач внимательный, диалог. заботливый... Потрогал, искал голубчик, и, там, и так далее. Вот это, это влияет на состояние людей, на их ощущения. Это, может быть, это конечно, не вылечит их, если у них действительно что-то серьезное, но есть болезнь и есть ощущение болезни, есть боль. Да, и эти, два, эти, два эти фактора одинаково важны. Боль часто, боль причиняет больше. Страдание людям, нежели сама болезнь, да, причина этой боли.
0: Дмитрий, ну вот опять конкретные а, сообщения по поводу можно делать, или да? нельзя. Нет, да. да, и сколько повторений, грубо говоря. И сколько подходов. 58.16 сообщение. Крестный отец, так подписывается слушатель, пишет, можно ли заниматься силовыми упражнениями с гантелями, с гантелями штангой при остеохондрозе, если межпозвонковая грыжа. И туда же в копилку сообщения... Как правильно подобрать нагрузку при боли в спине? Опять вопрос от Саши. Они, типа, всех интересует конкретика.
1: Значит, смотрите, универсальная рекомендация. Записывайте. Да. Записывайте. А, ну, во-первых, делать можно любые движения. Есть движения и есть упражнения хорошие и плохие. Это не только для тех, у кого болит спина, а вообще для всех. Плохие упражнения Опасные упражнения те, которые делать не нужно. Это упражнения, от которых что-то сильно болит. Те, которые неудобны, некомфортны и, очевидно, опасны. Ну, например, находиться в каком-то положении, когда можно потерять равновесие и упасть, да? когда человек там еле-еле балансирует, там, с трудом себя удерживая. Ощущение там какой-то острой боли или Просто боли в районе суставов Или любой другой Какие-то упражнения, движения Просто вызывающие неприятное состояние Если вы занимаетесь тренера, с тренером Обязательно сообщите тренеру И найдите те упражнения, те движения которые, которые можно Видите, эти рекомендации Они универсальны Они не про боль в спине Не про, про, про каких-то отдельных категорий людей Они для всех Так вот Исключаем такие движения, такие положения тела, которые, от которых сильный дискомфорт. Дальше, самые обычные, простые движения, те, к которым приспособлено наше тело. Согнуть, разогнуть колено, сесть, встать отжать что-то от себя, поднять что-то вверх, потянуть что-то к себе, наклониться, разогнуться и так далее. Ну, я так, конечно, утрирую и упрощаю, но, в принципе, суть фитнес-тренировок – вот такое выполнение обычных движений, которые должно делать наше тело. Дальше, по нагрузкам, вполне достаточно тренироваться, раза 3 в неделю, начиная с нагрузок минимальных, что такое минимальная нагрузка, если по 10 бальной шкале, где 10 это напряжение на пределе сил так, что из носа уже течет кровь, а вы падаете в обморок от изнурения, то начинаете с нагрузок 2-3 балла тех, где усилия почти не ощущаются, это Иногда воспринимается странно, а что же это за тренировка тогда, если, если, я, не выползаю, если, не, да, если я не ощущаю напряжения? Да, это начало тренировок, оно должно быть именно таким. Это любой тренировки, это не, не только о силовой. Начинаете бегать, начиная с неторопливой ходьбы, начинаете растяжку, начиная с очень легких движений, которые совершенно никакой боль не, при, не причиняет, и так далее. И дальше плавно, плавно, постепенно наращиваете нагрузку используя все более и более тяжелые веса, выполняя все больше и больше повторений, или растягивая все с большими и большими усилиями, и если нет никаких ограничений там, связанных с серьезными заболеваниями, там, например, сердечно-сосудистой системы, возможно, через какое-то время, через там, месяца два-три вы вполне будете способны подойти к усилиям уже достаточно большим. Не таким, конечно, как я описал, кровь из носа не надо, выползать на четвереньках из зала не надо, но достаточно сильное напряжение, и ваши грыжи, ваши протрузии, Ваши астахандроза в этом вас совершенно не, не ограничат, пожалуйста, плавно и постепенно, прислушиваясь к своим состояниям, не безумствуя, без фанатизма, вот так можете выйти к очень высоким физическим нагрузкам, если вам это надо, если, как бы, азарт или какая-то спортивная цель, или остановиться на каком-то умеренном уровне нагрузок, который вполне будет достаточно для поддержания вашего хорошего физического состояния?
0: Вы сказали, что там три раза в неделю, два раза в неделю. Я знаю, что некоторых это пугает, потому что люди говорят, у нас нет времени. А Я прихожу с работы, и у меня нет времени, я хочу только поесть и поспать, то есть, а тут еще нужно заниматься, сил нет и так далее. Я знаю, что есть исследования, которые говорят в пользу даже Одной тренировки в неделю. Ну, если, в принципе, да. Если да. есть возможность э. тренироваться э. хотя бы один э. раз в, э. да. в неделю, лучше. Ну,
1: Во-первых, лучше все-таки не один раз в неделю по часу, а три раза в неделю по 15 минут, тогда уж, да. Или там по 20. А, но действительно, какие-то регулярные тренировки я даже по себе знаю, при как бы, наличии условий и, и как бы ну, привычки а, тренироваться. А, Помните в тот период карантин, когда все сидели дома в прошлом конечно, году в мае? Это не забыть, это не забыть этот прекрасный опыт. Не работали, да, я за пару дней до полной блокады успел купить домой гантели, чувствуя, что что-то тревожное. И у меня дома есть велотренажер, но заниматься дома, конечно, невыносимо невыносимо, это надо куда-то выйти, как-то это быть, должно быть каким-то, ну, для меня и для многих каким-то отдельным мероприятием, да что спортивный костюм, Куда-то поехать, сменить пространство. Но, знаете, поэтому...
0: вы тогда рекомендовали, если вы даже на удаленке работаете, чтобы психика была нормальная, нужно одеваться хотя бы в рабочее, а да, не ходить в ночную да. Поэтому Поэтому для занятий можно а, нарядиться в том, во что вы обычно решаете, когда да. входите в фитнес-клуб. То
1: есть Но... здесь не ограничение, что не хватает времени. Это 10-15 минут перерыв там, дома или где-то между работой, когда можно несколько раз присесть, отжаться от пола, чтобы поднять там что дома есть тяжелая бутылка с водой да, были, да. Да, и так далее это психологические какие-то ограничения но они серьезные потому что заставить себя и переломить и сделать это привычка это непросто для большинства это непросто но а кому сейчас легко?
0: Ну, кстати, было, да. был вопрос, это... Дмитрий по поводу того, почему не хотят фитнесом заниматься. Точнее, все хотят, а я не помню точных данных. Сейчас уже не полезу искать. Но основная причина это лень. То есть все говорят: "Ну мне да, лениво, да, лень да, охота и как да. ее побороть и так далее". А потом уже идет отсутствие компании, отсутствие денег, как отсутствие. Побороть? Ответ. Мотивация должна быть никак. Не нужно бороть.
1: Нет, нужно бороть, но как ее побороть? Никак. Бороться нужно, надо стараться, брать себя в руки и понуждать, но вот какого-то, я в том смысле, что какой-то нет кнопки в нашем мозгу или какого-то легкого решения, или какой-то мантры, сказав которую, ну, понуждать себя, как люди себя дисциплинируют, когда... Надо подготовиться к экзамену, учиться. Да, но и должна быть мотивация. Я знаю, для должна чего. Должна быть мотивация. Я
0: готовлюсь к экзамену. Я знаю, что если я не буду это делать, то там у меня ухудшится состояние здоровья. Когда человек не занимался физическими какими-то тренировками, да, и физкультурой, и он не понимает, зачем ему это нужно делать. Тут не делать так все
1: просто. Мы влезли в очень интересную область, область психологии, область работы нашего мозга. Мотивации есть. Если любого спроси, вот сделаем что-то очень простое, легкое, ты станешь здоровым красивым э, и успешным конечно все согласятся то есть никто не против
0: а как измерить результат Когда а... успех вот эта успешность и красота и
1: не об измерении дела а если бы тебе не надо было напрягаться и идти к этому месяцами и годами если бы вот какую то волшебную таблетку предложить тебе да, ну никто бы не отказался Нет. правда все же хотят мотивация есть желание стать красивым или желание стать успешным или же желание Ладно, есть. есть но, но, но не лет получается лет. дело в том что нашим поведением управляют разные части нашего мозга некоторые из них управляют нашим поведением очень давно тысячи лет и э, в, основе этого, в основе нашего поведения, в основе работы нашего мозга, это желание в том числе сэкономить энергию, если нет острой необходимости бороться за жизнь, то и нечего бегать и энергию тратить, ее надо экономить и, собственно, ну, понаблюдать за поведением животных, если им не надо что-то делать, они лежат, свернувшись и клубочком, спят и, и, и спят, и, и кайфуют от этого. Вот это очень значительная часть нашего, как бы, нашего поведения, нашей, вот этой природной, так сказать, животной мотивации, и получается, что разные части нашей психики, разные части нашего мозга конкурируют друг с другом, одна часть, говорит, лежи Полежи и отдохни, зачем за тобой же не гонятся тигры, куда тебе вскакивать и бежать, та часть мозга, которая управляет нашим поведением уже тысячи лет, и она нам досталась по наследству, и она также продолжает нами управлять, а другая, какие-то новые, современные, какая-то какая-то ситуация, предлагает новое что-то что новое, давай-ка гантели фитнес займись. Никаких гантелей фитнес в мире природы не было, и поэтому мы так же, как наши далекие предки, всегда готовы свернуться клубочком, лечь под одеяло, взять пивка, чипсы и посмотреть телек. Да. Вот, и постоянно такая конкуренция. И значит, дальше что? Дальше прекрасный результат, мы красивые, и здоровые, успешные, но через год, или мы кайфуем Прямо уже сейчас. Сейчас, сейчас ценнее и для каждый, нашего мозга. каждый
0: день мы делаем ведь этот выбор.
1: Да, И каждый день наш мозг. Дел... Мы как бы, ну, разная часть нашего мозга, они там конкурируют, делают, делают выбор. Это говорим, мы про себя говорим «мы», но это он, наш мозг, что-то выбирает, то, что ему кажется более там приоритетным, или привычным, или полезным. Съесть или не съесть а, пирожное – Например, все то же самое, да, древняя часть нашего «я» понимает, что это очень полезно, потому что там калории, белки, жирки, углеводы. И неизвестно, когда на охоте я поймаю следующий кусок пирожного, который очень трудно добыть. А другая современная, зная про калории, про риски ожирения, говорит, не надо пирожное, это лишнее, ты уж съел сегодня пять, куда-то шестое пирожное, положи его на место. И они начинают конкурировать, но удовольствие, кайф от пирожного сейчас... А проблемы, которые, может быть, будут когда-то, они когда-то, и не факт. Вот, поэтому вот Александр
0: вот. пишет, что меньше в соцсетях сидите и появится час в день для тренировок. Ну, это, мне кажется, не со... Каждый не, день по часу, не, это же тоже...
1: Несомненно, не нет. Я совершенно согласен, что, на самом деле, время резиновое всегда можно найти на то, что очень хочется. Тут, смотрите, э, очень важно... Давайте не будем надеяться на мотивацию, на силу воли, на то, что мы как-то вот с понедельника... С понедельника мы будем другими, чем... А у нас программа да, как че, раз вечером с, воскресенья, с, мы с, надеемся,
0: что с понедельника другими да, с будем. Понедельник, с
1: понедельника мы будем другие, чем 20 лет, 30 лет, 40 лет до этого мы были одними. А с понедельника мы почему-то по, по волшебной палочке, как мы будем другие. Да нет, а в понедельник мы то же самое точно такие же, как и 20 лет предыдущих к этому понедельнику. Нет, такие как бы простые решения, типа возьми себя в руки, тряпка, они не работают. Более того, они приводят к противоположному эффекту к срывы. Срывы. Это ситуация, как если бы мы оттягивали-оттягивали резинку, знаете, резиновый жгут нашей силы воли, он сопротивлялся бы все сильнее-сильнее-сильнее, наша психика, и потом отбросила нас назад. Секрет в том, чтобы найти в этом удовольствие здесь и сейчас. Поэтому надо перебирать разные виды двигательной активности... И искать то, от чего получаешь удовольствие. Поэтому вот э, много примеров того, как люди начинают заниматься йогой, возвращаясь к боли в спине. И говорят, слушайте, вот йога здорово стала заниматься, меньше стала болеть спина. кто-то начинает плавать, кто-то начинает заниматься пилацем, кто-то обычную физкультуру. Кто-то э, начинает заниматься по какой-то бумажке из старого журнала, э, как он назывался, ЗОЖ, по-моему, так и назывался, какая-то была старинная в СССР. У okay. меня до сих пор знакомый Или по Синди
0: Кроуфорд тренируется. Вот.
1: И говорит, слушайте, по-другому по прошла спина. Прошла спина. Поэтому вот искать что-то, что, -то, что облегчит регулярные тренировки, чтобы они не были мучительны, да, чтобы каждый раз человек не заставлял себя там сцепив зубы э как-то. Это ненадолго будет всегда.
0: И это удивительно, но некоторые до сих пор ассоциируют фитнес только с тренажерным залом, что это тяжелая штанга, и нужно затрачивать какие-то неимоверные усилия, себя за шкирку вести да. туда. Но, на самом деле, фитнес очень многообразен на направлении, я не знаю, десятки, если не сотни. И Несомненно. можно найти даже какие-то профессиональные спорты, профессиональный спорт, если есть необходимость, можно заняться в любительском плане, это тоже будет физическая активность, это тоже определенный вид фитнеса. Поэтому не фитнеса очень много, и обязательно в вы найдете активность, если будете искать. Дмитрий, еще у нас 7 минут mm -hmm. остается, а я хотела еще спросить про доверие к тренерам, которые имеют медицинское образование. Априори считается, что а, если тренер еще и а, что-то понимает и может проконсультировать как врач, то цены ему нет. А, и тогда тренер ценится больше. Но так это или нет, а, и все-таки это разные профессии: тренер и врач.
1: Несомненно, да, эта профессия разная, и они, они в чем-то похожи, вот в нашем сегодняшнем разговоре мы находили какие-то параллели и похожие вещи, но все-таки они и юридически и по существу разные, есть разные области деятельности, медицина, медицинские услуги, или какая деятельность связанная с медициной, там, преподавание, например, да? и спортивно-оздоровительные услуги. И люди там занимаются разными вещами в соответствии со, своим, со своими компетенциями, со своими должностными обязанностями. А то, когда говорят, что тренер отвечает за здоровье людей, что он как бы ну, от его работы зависит здоровье, его неправильные действия могут навредить здоровью, да, это несомненно так, но. Тренер отвечает за здоровье клиентов и обеспечивает безопасность им не своими медицинскими какими-то, в кавычках, рекомендациями, а тем, что он просто очень добросовестно, скрупулезно выполняет правила безопасности. Это предварительная оценка физического состояния и фильтр для того, чтобы не допустить к нагрузкам тех у кого есть какие-то опасные заболевания, да, э, это заболевание сердечно-сосудистой системы, причем это определяет не э, тренер, он получает информацию со слов клиента. Ответственность за предоставление достоверной информации лежит на клиенте.
0: Но клиент от врача, соответственно, какие-то могут а, быть А клиент
1: от врача, да. Клиент, соответственно, тоже не может сам поставить себе диагноз. Да, то есть кто-то должен поставить диагноз, это может сделать только врач. Значит, а, но... Ответственность и обязанность тренера, если он узнает о наличии таких заболеваний, он обязан внести какие-то ограничения в тренировку, может быть, контролировать интенсивность более строго, например, по пульсу, или просто отказаться от тренировок с таким клиентом, не допустить. Далее есть правила, просто правила безопасности при организации проведения тренировочных занятий, как, так же, как есть, например, правила дорожного движения. Можем сказать, что и водители отвечают за здоровье, там, таксисты, да, своих э, пассажиров тем, что они выполняют правила дорожного движения и защищают таким образом э, своих пассажиров от, от опасности. Также и тренер, он просто выполняет правила дозирования нагрузок, организации тренировок, контроля над состоянием клиента, не допускает каких-то опасных состояний, и все это не относится никак к медицине, это не требует совершенно медицинских знаний, и более того, медицинские знания, они и не добавят ничего э, тренеру к его тренерской работе, может быть, дадут возможность поумничать и дать какие-то медицинские рекомендации, но это уже выйдет за рамки закона, то, что он не имеет права в это время давать, ставить диагнозы, проводить там. Это отдельная деятельность, которая требует отдельного места, лицензии, кабинета. И так далее. Но все
0: равно, когда говорят, что это тренер, да еще и врач, да еще что-то, 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 когда регалии называют, человек это может произвести впечатление.
1: Несомненно, несомненно. Но мы видим, особенно по сегодняшней ситуации с этой пандемией вакцинация, кто максимально производит впечатление на неокрепшие умы зрителей и слушателей, нас, обычных людей, и кому доверяют больше? Кто обладает какими-то формальными признаками статусности? Доктор наук, кандидат наук, те, кто связан с медициной. Я даже в соцсети, убит...
0: Дмитрий, видела, что он сын профессора, поэтому ему сын можно верить. Професс, Хотя сын Хотя да. сын и образование да. там да. не учитывается. Он а если сам профессора.
1: профессор, то это вообще надо упасть на колени и просто довериться ему. Вот, какие-то те, кто говорит убедительнее, кто говорит громче, кто там... Это же политика,
0: <свят> <свят> искусство. Это
1: политика и маркетинг, они же две стороны одной медали, то есть о том, как повлиять, как завоевать доверие, да, это и к журналистской деятельность тоже же относится, да, как завоевать доверие. Ну,
0: журналисты, они больше посредники. Они, они больше посредники, не, да. не, не оценивают, они подают информацию. Да, вот поэтому, смотрите, дело подать. каждого
1: специалиста, дело каждого эксперта, как, как именно он хочет завоевать доверие и произвести впечатление на клиента честно или не очень честно, или просто надувая щеки и говоря, какие-то наукообразные вещи или изображая из себя врача или какого-то обладателя тайными знаниями. Вот недавно я интересное интервью с социальным антропологом слушал, которое рассказала об одной из причин того, что медицинские работники у нас вот так специфично относятся к вакцинации, мягко, мягко говоря. А это специфика российской медицины. Мы до сих пор не работаем, в общем, мать медицины, я имею в виду, по, по протоколам, по по протоколам да. опираясь на доказательную медицину. И для того, чтобы завоевать доверие и привлечь к себе внимание пациента, врач должен показать, что он обладатель каких-то уникальных знаний, лично его какого-то опыта все или как мнения. Все как фитнесе, все как в фитнесе, все тоже. Как в фитнесе. А, да, чтобы закрепить пациента. Интересные упражнения. Совершенно чтобы закрепить пациента за собой, надо ему показать, что я обладаю чем-то таинственным каким-то знанием или уникальными лично моими авторскими методиками. Дмитрий, минута методиками. осталась.
0: Давайте мы а, подытожим и вот те, кто нас слушает и у кого сейчас болит спина. Я вот скоро прочитаю, Анжела пишет, что когда начинаешь заниматься лень пропадает, больше сил появляется. Ну и Джек пишет, все лежит на поверхности, просто тащитесь от процесса. Это совет от нашего слушателя. Ваш совет тем, у кого болит спина. Просто какой-то совет Совет тем, у
1: кого болит спина. Если нет перечисленных мной красных флагов, но скорее, это уже э, к, к врачам, не относиться к этому как какой-то трагедии, ничего ужасного нет, поболит, перестанет, и не считать себя в чем-то сильно ограниченным, каким-то инвалидом, не способным тренироваться, вы такой же человек, как и все остальные, боль пройдет, постепенно, плавно наращивайте нагрузки, возвращайтесь к тренировкам, находите те тренировки, от которых вы будете получать удовольствие, и все будет хорошо.
0: Ура! Всем фитнеса! Спасибо большое. Президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий Калашников был гостем программы «Про Фитнес. Спасибо. Всем пока!